0: Tietenkin entisten kansanedustajien on epäilty kikkailleen sopeutumiseläkkeen myöntämisperusteella.
1: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
2: Kuten uutiset ovat aamun aikana kertoneet, kansainvälinen selvitys paljastaa, että pullovesissä on runsaasti mikromuoveja. Samalla pullovesibisnes kasvaa maailmalla todella nopeasti, tästä aiheesta ajantasan aluksi. Ykkösaamun Olli Seuri palkittiin illalla Bonnierin journalistipalkinnolla. Mies on tässä lähetyksessä tutussa studiossa, mutta vieraan paikalla. Keskustelemme myös kansanedustajien sopeutumiseläkkeen poistamisesta ja lapsiperheiden asioista. Ensimmäinen äitiyspakkaus jaettiin tasan 80 vuotta sitten ja pakkauksen asema tuntuu säilyvän. Pääsemme mukaan tämän vuoden äitiyspakkauksen julkistukseen. Ja lähetyksen lopussa kuulemme, mitkä työpaikat ovat saaneet perheystävällinen työpaikkatunnuksen. Ulkomaalehtikatsaus tulee tänään Kreikasta. Ajantasan studiossa on Aki Laine. Hyvää aamupäivää. Laaja kansainvälinen selvitys siis paljastaa, että pullovesissä on runsaasti mikromuoveja. Tutkimuksessa käytiin läpi 259 vesipulloa kahdeksasta eri maasta. Kaikkiaan 11 pullovesimerkistä vain kahta Eviania ja San Pellegrinoa myydään Suomessa. Suomalaisia merkkejä ei siis tutkittu. Suomessa pulloveden kulutus on kasvussa. Pitäisikö vesien sisältämistä muovihiukkasista huolestua? Päivin Neitiniemi kysyi tätä Itä-Suomen yliopiston tutkijalta Samuel Hartikaiselta.
3: No aihetta huolen on siinä mielessä, että emme tunne erityisesti näiden pienimpien mikromuovien ja, ja nanomuovihiukkasten kulkeutumista vesissä, ja sitä myöten myös juomavesissä, tai saatikka niiden terveysvaikutuksia, jotka ovat vielä tuntemattomia, ja tätä asiaa me tutkimme, Juuri täällä Itä-Suomen yliopistossakin.
0: Tuossa tutkimuksessa puhutaan keskimäärin kolmesta sadasta mikromuovipartikkelista litraa kohti. Mitä tuo määrä oikein tarkoittaa?
3: No sitä on vielä vaikea sanoa, koska siihen liittyvä terveysriski on, on vielä käytännössä tuntematon ja, ja tähän terveysriskiin vaikuttaa, vaikuttaa toki moni asia, mutta kyllähän nämä määrät aika suurilta kuulostavat näin, näin äkkiseltä.
0: Tässä jo parinkin otteeseen sanoit, että ei tiedetä oikein mitä, mitä tämä tekee ihmiselle nämä pienet muovihiukkaset, mutta minkälaisia arvioita on esitetty?
3: Käytännössä tiedetään, tiedetään jo nanopartikkelienkin kautta, että tällaiset hyvin pienet muovihiukkaset pystyvät kuljettamaan haitta-aineita ja teoriassa ainakin jopa tunkeutumaan solukalvojen läpi, eli, eli tällainen mahdollinen terveysiski olisi syytä tutkia siihen soveltuvilla menetelmillä.
0: Vähentäisitkö itse pullovesiä juontia tämän tutkimus, tutkimuksen tulosten jälkeen?
3: No käytännössä ainakin panisin merkille, jos, jos nyt joltakin valmistajalta löytyy hyvin suuriakin määriä, mutta tämä on kyllä, kyllä yksi mielenkiintoinen lisää tässä mikromovikeskustelussa ilman muuta. Ja toki kohdistuu nyt tähän juomaveteen ja sitä kautta ehkä myös muihin osa-alueisiin, kuten elintarvikkeisiin tai vastaaviin eli ilman muuta tätä Täytyisi nyt tutkia ja ilman muuta se vaikuttaa tutkijankin valintoihin, koska jos, jos ei nyt ihan tieteellisen tutkimuksen perusteella vielä, niin ainakin ihan vaistomaisesti ihan tällaista asiaa voi ruveta välttelemään.
0: Tutkimuksessa ei ollut suomalaisten valmistajien vesipulloja mukana, mutta voiko tutkimuksesta kenties olettaa että tämmöisiä muovihiukkasia löytyy niistäkin?
3: No en tekisi oletuksia, vaan tutkisin asiaa, koska... Juuri, juuri näihin mikromuovitutkimuksiin kehitetään parhaillaan menetelmiä, ja tämähän nyt on, on kuitenkin tällainen tutkittavissa oleva asia. Kyllä ehkä olisi tarvetta analysoida, valvoa, ja jos se jopa ehkä rajoittaakin muovin määrää, mikäli sitä löytyy.
2: Näin sanoi siis tutkija Samuel Hartikainen Itä-Suomen yliopistosta. Jatketaan samalla aiheella. Tervetuloa studio Yle- ja uutisten ulkomaantoimittaja Satu Heliin. Kiitos, kiitos. Ensin tietysti kunnia sille, jolle se kuuluu, eli tämä tutkimuksena on tehnyt kansainvälinen datajournalismiin keskittynyt Orp-median toimitus. Suomessa pullovesi ei ole sillä tavalla niin ehkä keskeinen asia, mutta miksi satu juuri pullovesiä haluttiin tutkia?
4: No siinä on tietysti varmaan tosi monta syytä. Yleensä, koska niin kuin äskenkin kuultiin, että mikromuoveista tiedetään ihan hirveän vähän, niin kaikki tutkimus ikään kuin on lisää, mutta tota... Pullovesi tietysti ensinnäkin sen takia, että miljoonat ihmiset on riippuvaisia pullovedestä, että sehän ei ole vaan sellainen niin ylellisyyshyödyke, vaan, vaan niin monessa paikassa hanavesi on juomakelvotonta, kelvotonta, että, että se on niin elintärkeä asia. Ja siksi ei tosiaan ole niin sama, että mitä se sisältää. Öö, sitten, ja toisaalta jos ajattelee, että joku asia olisi puhdasta, niin kyllähän sitä ajattelisi, että pullovesi olisi mm. puhdasta. Ja niinhän se niin monen mittarin mukaan onkin, mutta se vaan, että ne mittarit ei tällä hetkellä niin koske näitä mikromuoveja. Ja sitten kyllä nyt kolmanneksi voi sanoa sen, että pullo, pullovesi teollisuus on hirveän isossa kasvussa tosi ö, voimakkaasti kasvava bisnes.
2: Niin, se tuntuu Suomessa ehkä vähän vieraalta asialta, mutta kansainvälisesti Nä. näin on varmasti.
4: On, on. Ja siis kyllä sen pulloveden kulutus Suomessakin niin kasvaa.
2: Niin, miten Suomessa noita pullovesiä, juodaanko niitä miten paljon?
4: Niin, no siis Euroopan vähiten se on ihan totta. että Puhutaan niinku parista kymmenestä litrasta per asukas per vuosi. Mutta sitten toisaaltahan meillä juodaan paljon, paljon limsoja ja vissuja, että, että kaikessa niissähän käytetään kuitenkin se veden lähde voi olla sama. Suomessa, Suomessa niin kuin erityisesti tuo kuplavesi on se, mitä juodaan. Että jos puhutaan kotitalouksien vesiostoista, niin niistä yli 90 prosenttia näyttäisi olevan. Vissyjä, kivennäisvesiä siis. Niin,
2: erilaisia Joo. kivennäisvesiä. No mainitsit jo tosiaan vissyt ja liimsat tässä parinkin otteeseen ja pullossahan nekin ovat. Pitääkö tässä nyt ajatella, että niistäkin sitten löytyy samalla lailla mikromuovia?
4: Niin, no, kyllähän siis ainakin sillä lailla, että tämän Orb-median tutkimuksessa niin tultiin siihen tulokseen, että se muovi on päätynyt todennäköisesti, tai siis iso osa siitä muovista todennäköisesti on päätynyt pulloihin niistä korkeista, muovikorkeista. Mm. Ja tällaisia samanlaisia muovikorkkejahan käytetään kyllä niin kuin wishy, ja limsa pulloissa yhtä lailla. Ja sitten jos ajatellaan, että niissä on sitä, tietysti sitä samaa vettä, mutta sitten niin kuin vaikka limsoihin lisätään vielä paljon muita aineita, joissa taas ehkä saattaa olla sitä muovia. Että mitään tutkimustahan tästä ei ole, mutta tota, kyllä niin kuin jotakin päätelmiä. Voi tehdä.
2: Niin, ja tässä kun kaksi asiaa miettii, esimerkiksi limsoja ja vissuja osalta, niissähän on monenlaisia aineita, ja ei kukaan tiedä, varmaan ainakaan, niin. kun ei tutkittu, että mikä liivottaa mitäkin milläkin tavalla.
4: Sepä, sepä se.
2: Se on kyllä mielenkiintoinen näkökulma. No, tätä tutkimusta, kun tämä on tosiaan kansainvälinen, ja se on kansainvälisesti tänään julkaistu, muun muassa BBC on se julkaissut, SVT, Ruotsin televisio myöskin, niin miten tätä on kommentoitu, vai onko vielä kommentoitu mitenkään?
4: No, on jonkin verran kommentoitu Yleinen linja. Tota, paljonhan tutkijat on olleet eri maista äänessä ja aika lailla saman, samanlainen tuntuu olevan se äänen sävy, että, että muovimäärät on, kuulostaa aika isoilta, mutta se, et, että pitääkö niistä niin huolestua, ei, ei ole tietoa, mutta että, pitää, että kiivaasti kipeästi kaivataan sitä uutta tutkimustietoa. No nyt ihan äsken ennen kuin kävelin tänne studioon, niin tuli tota Maailman terveysjärjestöltä, WHOlta viesti, että he alkaa. He käynnistää tällaisen laajan selvityksen, että missä koottaisiin yhteen se, että mitä mikromuovien terveysvaikutuksista tiedetään ja mitä tiedetään siitä, että minkä verran niitä on juomavesissa.
2: Mm. No Tämä tosiaan, niin kuin tuossa on mainittu jo, muun mm. muassa Samuel Hartikainen sanoi, että mikromuovestahan kovasti puhutaan muun mm. muassa kalojen ja merien yhteydessä tällä hetkellä. Eli tästä varmaan on toiveita, että tutkimustietoa tulee. Mm,
4: niin, kyllä, kyllä. Että eri lailla arvioidaan, että kauanko kestää, että saataisiin näistä terveysvaikutuksista Tietoa, että On puhuttu muutamasta vuodesta, mutta en tiedä, että voiko sitä nyt jotenkin nopeuttaa, kun tässä äskenkin Samuel Hartikainen sanoi, että, että ehkä, ehkä sillä voi olla jotain vaikutusta, mm. että tällä, tällä nyt julkaistulla että niin tutkijoiden valintoihin. Mutta pitkiä prosessejahan ne on, että ihan ne niin huomenna on no, valmiita.
2: Niinpä. No Satu Heliin tuossa jo todettiin, että Suomessa juodaan Euroopan vähiten näitä pullovesiä. Siitä, mitä Suomessa juodaan, niin 90 prosenttia tulee näköjään tämän uutisen mukaan Saksasta, eli puhutaan varmaan Lidlistä ostetusta vedestä. Kyllä,
4: kyllä, se Tiedetäänkö
2: on... siitä nyt sitten no, mitään?
4: Niin, siitä a- aika <laughs> vähän. Ne on niin kuin Lidlin omia merkkejä, mitä, ja nehän ei ole tässä tutkimuksessa mukana, että sinänsä me ei niin kuin kauheasti niistä tiedetä. Suurin osa niin kuin Suomessa juotavasta vedestä on kotimaista, että Viidennes Suomessa juotavasta pullovedestä tulee ulkomailta, ja tästä viidenneksi siis melkein kaikki Saksasta. Gerolsteiner oli se, joka oli tässä mukana tässä tutkimuksessa, joka on siis saksalainen vesimerkki. Ja ja kyllä siitäkin niitä mikromuoveja löytyi siitä vedestä, mutta tosiaan näistä muista vesistä ei nyt tämän tutkimuksen perusteella pysty sanomaan.
2: Ja sitten sellainen ajatus, joka tietysti herää, että jos... Näissä vesissä kaikissa, mistä tahansa ne onkin sitten tuotu ja ostettu ja missä maassa tahansa ihminen se juo ja se ihmisen kautta päätyy takaisin luontoon, niin sehän niin loogisesti ajateltuna tarkoittaisi sitä, että sitä on sitten jossain kohtaa tulevaisuudessa pitkän ajan kuluttua myöskin hanavedessä, koska ihmisestä se päätyy luontoon tavalla tai toisella.
4: Kyllä, kyllä. Että tässä tota WHO-viestissäkin todettiin, että erityisesti oltaisiin nyt kiinnostuneita siitä, että kuinka paljon tällainen niin kuin elinikäinen altistus mikromuoveille, niin mitä, mitä se tarkoittaa. Koska tämmöisestähän muovit on tavallaan ehkä nuorempia kuin mitä me ajatellaan, että niitä ei kuitenkaan ole sillä ollut tällaisia niin kuin isoja määriä, kun nyt puhutaan ehkä viidestä, niin kuudesta vuodesta. Että tavallaan hirveän paljon koehenkilöitä ei niin, vielä oikeasti totta. ole. Että nämä on kaikki nämä niin kuin kertymät ja kaikki, niin tuntuu olevan semmoista, että vaan tarvittaisiin lisää tietoa, että voitaisiin varmasti sanoa, että miten se muovi kertyy ja mihin se lopulta menee.
2: Mm. Niin tämä joka tapauksessa tuntuu ihan hyvältä, että Suomessa pääosin hanavesi on hyvälaatuista ja juomakelpoista.
4: Niin, kyllähän suomen, han, suomalainen hanavesi on monessa, monessa tutkimuksessa arvioitu
2: tosi, tosi hyväksi. Lisää tästä aiheesta voi siis lukea laaja juttu kokonaisuus osoitteessa yle.fi. Kiitoksia Satu. Kiitos paljon. No taidota tuli just sieltä pallokentältä, että se, on niin kuin, se on se herkkyysvaihe, vai kun sä veivaat sitä lätkeä siellä aamustiltaan, niin se on niin jäselvä asia, että ja oppi sen homman. Urheilusomen henkilökuvassa jääkiekkoilija Veli-Pekka Ketola. Lauantaina kello 12 uutisten jälkeen. Yle. Radio Suomi. Seuraavassa haastattelussa saattaa tulla sekä haastattelijalle että haastateltavalle vähän sellainen olo, kun menisi siskonsa kanssa poskivalssia, mutta ei, ei anneta se häiritä sen edempää. Ponnier, olla illalla palkittu Olli Seuri ykkösaumusta, tervetuloa vieras paikalle. Kiitos, kiitos Aki. Minkälainen tilanne se oli kaiken kaikkiaan illalla? Vähän taisi olla sellainen tilanne, että taikuri oli itsekin hämmästynyt, että minkälainen temppu tuli tehtyä.
5: Joo, kyllä tuommoinen ylipäätään, että pääsee ehdokkaaksi ja sitten on siellä gaalassa odottamassa sitä ensinkin sen oman kategorian palkintojen jakoon, sitten tulee se palkintojen jako ja mystinen drone lentää siellä, niin onhan se vähän semmoinen epätodellinen tilanne, ja sitten kun oma nimi kuuluu, niin Mitäs sitten? <tos> niin, mitäs nyt piti tehdä? <tos> niin, ei, ei siihen mitään konseptia voi olla valmiina.
2: Mikälainen tilanne, jos sitten kun aletaan heti kysyä journalismin laadusta ja kaikesta tällaisesta aika tärkeästäkin varmasti henkilökohtaisestakin tärkeistä asioista ja ajatukset saattavat olla pikkasen sekaisin siinä kohtaa?
5: Joo, se, se on mielenkiintoista ja nauroin eilen, eilen tota, meidän pöydässä sitä, että, että yhtäkkiä kysytään kaikkia tosi vakavia kysymyksiä journalismista ja journalismin tulevaisuudesta ja niin edelleen ja... ja Onhan se erikoinen tilanne, kun aiemmin tietysti niin itse tekee sitä journalismia ja tästä eteenpäinkin tekee sitä journalismia ja toki on varmasti näkemyksiä siitäkin, mutta se ei ole ehkä just se mun leipälaji ensisijaisesti. Hmm. Ja yhtäkkiä kaikki haluakin just mun näkemyksen näistä asioista.
2: Niin, se on totta yhtäkkiä. Ja varsinkin siinä tilanteessa, kun on vähän häkeltynyt vielä, tilannekaan olisi sellainen, ei miettiä asiaa. Joo, ei ole välttämättä sataiset
5: mietitty <tos> vaan <vahanniksi. tos>
2: no, Mitä sinä ajattelet journalismista? Minkälaista se on parhaimmillaan, jos sinulta sitä kysytään niin kuin eilenkin kysyttiin? Kyllä journalismi on parhaimmillaan
5: yhteiskunnallisesti merkittävää ja kiinnostavaa. Ne on varmaan ne kaksi tärkeintä asiaa. Ja sitten se hyvä journalismi voi myös antaa elämyksiä tai kokemuksia tai, tai jo, jotain tuota, myös sille yleisölle, että et, et se yhteiskunnallisesti merkittävä on peruslähtökohta sille, mitä journalismin pitäisi olla. Ja tänä päivänä yhä enemmän pitää kiinnittää myös huomiota siihen, että kyllä se tehdään yleisölle.
2: Hmm. Jos ei toteuta esimerkkejä, mutta onko journalismi sinusta menossa mihin suuntaan? Onko se menossa siihen suuntaan, koska tuntuu, että Vihteellinen journalismi lisääntyy. otsikot otsikottavat kuitenkin tärkeitä monelle medialle. Onko journalismi ynnossa oikeaan suuntaan vai antaako tämä vähän väärän kuvan siitä, että kaikki viihteellistyisiin?
5: Niin mä luulen, että journalismi menee tosi moneen eri suuntaan. Että meillä journalismin kentällä tehdään tosi monenlaista jo- monenlaisia juttuja, monenlaista lähtökohdista. Ja, ja siinä samaan aikaan tässä tilanteessa hyvälle journalismille on mahdollisesti yhä enemmän tilausta. Ja jos ajattelee kaikkia valemmedia haastetta ja puhetta totuudenjälkeisyydestä ja niin edelleen, niin, niin kyllä ajattelen, että hyvän asiallisen syventävän journalismin tila mahdollisesti kasvaa. Ja vielä tässä niin radiokontekstissa, niin kyllähän toi audio on demand ja podcast-maailma niin Varsinkin keskipitkällä aikavälillä on ihan valtava hieno mahdollisuus.
2: Ja sitten jos se asian kääntää toisinpäin, minäkin esitin tuon äskeisen kysymyksen vähän niin kuin se olisi pelkästään huono asia, koska eihän journalismillakaan ole merkitystä, jos ei sitä kukaan kuule tai näe tai lue. Eli jollain tavalla se pitää olla, ei välttämättä viihteellistä, mutta kiinnostavaa kuitenkin.
5: Kyllä kiinnostavuus on tärkeää ja varmasti tässä jo nyt journalismin pitäisi päästä lähemmäs yleisöä. Meidän pitäisi olla paremmassa vuorovaikutuksessa yleisö kanssa pystyä ymmärtämään, miten, mitä yleisö haluaa ja, ja miten yleisön kanssa toimitaan. Ja, ja siinä mä ajattelen, että varmaan kaikkein tärkeimmät asiat, mitä on vaikea ehkä, varsinkin mä kuitenkin kuitenkin taala politiikatoimittaja ja, ja uutistoimittaja tausta. Me ollaan molemmat ajankohtaisen parissa nykyään. Mutta se, että, että on kuitenkin ollut semmoista, että, että media on se portinvartija ja media vähän niin kuin... Tehdään se juttu. Me tiedetään yleisön puolesta, mikä on tärkeää. Me käytetään tiputtaa se tuonne radioaalloille, se juttu, ja se on sitten mennyt. Mutta se ei ehkä tulevaisuudessa on ihan näin helppoa. Et kyllä se, se on vasta niinku osa sitä prosessia. Sen jälkeen keskustellaan se yleisön kanssa niistä aiheista. Avataan sitä äh, omaa journalistista prosessia. Kerrotaan, miksi tällainen juttu on tehty. Miksi näitä henkilöitä haastatellaan. Miksi tämä on just nyt tärkeää tehdä näin. Ja, ja jos journalismin, ja journalismin tekijät antautuu tämmöiseen prosessiin. Niin se tarkoittaa, että mä toivon näin, se tarkoittaa sitä, että se journalismi paranee, koska silloin se toimittaja joutuu itselleenkin aina perustelemaan paremmin sen, että, että mitä tekee. Että mm-hmm. ei ole vain silleen, että, että tuolla jossain on joku mystinen yleisö, jolla käydään... Kertomassa, että, totuus. K- k- kertomassa totuus. Niin, kertomassa totuusta tai heittämässä joku juttu. Ja, et, et, ei ollut ehkä ihan kaikki kohdallaan, mutta no, kukaan muista sitä enää seuraavana päivänä.
2: Niin, perinteinen tapahan on ollut ajatella jotenkin siihen suuntaan, että ei ketään kiinnosta se, että tämä haastateltava oli tässä sen takia, koska tuota toista ei saanut kiinni, tai hän on siinä, tässä sen takia, että minusta hän on paras asiantuntija tähän asiaan, vaan se on yleensä tehty, että näin mennään ja sillä hyvä.
5: Kyllä, kyllä. Ja tänä päivänä, kun on näin yleensä digitaaliset välineet ja ja tulee palautetta, niin kyllä pitää pystyä pääsemään siihen keskusteluyhteyteen myös niin, että ei ei, ei kannata myöskään toimittajia ottaa sille, että siellähän se yleisö huutelee, että ne ei ymmärrä mun työtä, että he ei ymmärrä, minkälainen prosessi tässä on ollut, että jos on ollut vieraana joku tietty henkilö, joka esiintyy muutenkin paljon ja siitä tulee kritiikkiä, niin siinä vaiheessa, jos on niin, ja, ja usein varmasti on niin, että on ollut pitkä prosessi siellä, tietyt aikataulupaineet, mitkä Journalismiin liittyy. Ne on käyty läpi niitä vaihtoehtoja, ja ne muut vaihtoehdot ei ole toteutunut ja sitten ollaan palattu siihen vaihtoehtoon. Niin kyllä se on semmoista tietoa, mitä yleisö myös arvostaa, kun se saa. Ja, ja yleisö myös sitä kautta ehkä oppii myös lukemaan paremmin journalismia, eikä, se, e, 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 eikä yleisö ota sitä myöskään sellaisena, että et, et, et siellä ne kaukana olevat tyypit, vaan taas tekee näin ja tekee väärin, vaan he rupeaa miettimään, että, että mit, miten tämä toimii, miksi te toimitte noin, ja sieltä voi tulla myös sellaisia kysymyksiä, jotka pakottaa meitä toimittajia miettimään, että miksi me tehdään näin. Mm.
2: No tähän loppuun vielä oli Seuri, ykkösaamu piteni, puolella tunnilla alkaa 7.30, yle radio yhdessä jälleen huomisaamunakin, niin kuin jokaisena arkiaamuna. Minkälaisia mahdollisuuksia se sinusta antaa ykkösaamulle? Onko pidempi aika itseisarvo? Itseisarvo. Ei ole missään nimessä itseisarvo. Mä ajattelen,
5: että tämän uudistuksen tärkein pointti on on yleisön kannalta. Ja se on se, että ykkösaamu on läsnä pikkusen aiemmin siinä aamussa. Se on pikkusen aiemmin läsnä työssäkäyvien ihmisten arjessa. Se tarkoittaa, siinä on taustalla myös vähän sellainen ajatus, että, että Sitä ohjelmaa ei ole ihan pakko kuunnella kokonaan. Ja me tiedetään meidän tilastoista, että ei sitä ennenkään sitä 50 minuuttia kaikki kuulijat ole kuunnellut kokonaan. Niin nyt me päästään olemaan yhä useamman ihmisen aamussa kiinni. Ja sen lisäksi niitä pystytään, niitä klippejä sieltä puolitoista tuntisesta lähetyksestä ja koko lähetyskin laittamaan areenaan. Mutta se ajatus on se, että Yle tarjoaa nyt. Yle Radio 1 erityisesti asiajournalismia, syventävää journalismia entistä enemmän. Ja, ja silloin kun se tarjoaa sitä entistä enemmän, niin todennäköisesti ja toivottavasti tavoitetaan suurempi kiinnostuneiden ihmisten yleisö.
2: Ja seuraavan kerran taas kello 7.30. Olli Seuri, kiitos kun tulit käymään ja oikein paljon onnea vielä kerran. Kiitos.
6: Tämä on Ajan Tasa.
2: Kello on 10.22 ajan tasassa. Päästään vielä mukaan tämän vuoden äitiyspakkauksen julkistustilaisuuteen ja kuulemme, mitkä työpaikat ovat saaneet perheystävällinen työpaikkatunnuksen. Kuulemme myöskin, miten sadan vuoden takainen sisällissota elää edelleen tarinoissa. Ulkomaan lehtikatsaus lopuksi tulee tänään Kreikasta. Mutta nyt mennään eduskuntaan. Eduskunta keskustelee iltapäivällä kansalaisaloitteesta, jossa vaaditaan kansanedustajien sopeutumiseläkkeen poistamista. Sopeutumiseläke vaihtelee kansanedustajan noin 4 eurosta ministerin tehtäviä hoitaneen jopa viiteen kuuteen euroon. Sopeutumiseläkkeitä on pidetty epäoikeudenmukaisina ja esiin on noussut tapauksia, joissa on epäilty eläkkeellä kikkailua. Onko eduskunnassa haluja muuttaa järjestelmää? Päivi Neitiniemi kysyy tätä nyt kahdelta kansanedustajalta, keskustan Markus Lohelta ja vihreiden Ville Niinistöltä.
0: Kansanedustajan sopeutumiseläki on koettu epäreiluksi ja viime aikoina mediassa on todellakin ollut monia tällaisia tapauksia, missä on kuvattu, miten entiset kansanedustajat käyttävät toisaalta ovat töissä, mutta sitten nostavat sopeutumiseläkettä. Kuinka selvää teistä näyttää, että määrinkäytöksiä on tapahtunut?
1: No, Ile No Mun mielestä se on hyvin selvää ja... Ja tämä sopeutumiseläke on, on ehkä aikanaan luotu aikana, jolloin ajateltiin, että työmarkkinoilla kaikki ihmiset ovat vakituisessa työssä pitkään, ne eivätkä johdu vaihtaa ammattialaa. Ja ehkä osa syy sen perustamiseen aikana oli myös siinä, että koettiin, että vaikka ää, niin kuin luottamushenkilöt tuolla, tuolla duunaripuolella, jotka nousee eduskuntaan, niin heidän voi olla vaikea palata sinne työyhteisöön. Että heidän riippumattomuus kansanedustajana kärsisi, jos he olisivat työssään kansanedustajana riippuvia tulevasta Entisestä työnantajastaan, jolloin luotiin tämmöinen järjestelmä, jolla vahvistetaan riippumattomuutta, mutta se on aikansa elänyt ja ja ajatus siitä, että ihminen voisi vuosia nostaa tällaista sopeutumiseläkettä ja yhdistää sitä jopa pääoma tuloihin ilman, että sen taso laskee, joka aiheuttaa kikkailua, niin se on yksi selitteisesti väärin, että kyllä kansanedustajien pitää osoittaa esimerkkiä, että itsestä, itseltään pitää vaatia enemmän kuin muilta, että se on hyvää johtajuutta ja kyllä tämä järjestelmä on pakko muuttaa myös vanhojen kansanedustajien osalta.
0: Niin nythän esimerkiksi eläketurvakeskus tarkistaa parhaillaan, ovatko jotkut sopeutumiseläkkeellä olevat kansanedustajat jättäneet lakisääteisen yrittäjän eläkevakuutuksen ottamatta. Ja tämä on saattanut vaikuttaa sopeutumiseläkkeen suuruuteen. Julkisuudessa on ollut muun muassa kokomuksen Suvi Linden tu- ja Tuija Nurmi keskustan, Tanja Karpela, SDP äh, äh, Tero Rönni ja sitten on puhuttu myös päivilipposen äh, Tekemisistä. Markus Lohi, olet taustalta lakimies. Niin onko tässä nyt joku tällainen porsaareikä, että tämmöinen väärinkäytös on mahdollista vai onko tämä ihan rangaistavaa toimintaa?
7: No näitä varmasti selvitetään ja on hyvä, että selvitetään. Minusta on ihan selvää, että tähän on jäänyt porsaareikia ja tämmöisiä mahdollisuuksia kikkailla. Ja on, on selvää, että on väärin toimia niin, että saman aikaan muuntaa omaa palkkatuloaan, pääomatuloksiin ja nostaa sitten sopeutumiseläkettä. Ja toinen ongelma tässä on tietenkin se ajallinen kesto. Tässähän saattaa käydä niin, että aika nuorkin henkilö voi jopa muutamia kymmeniä vuosia nostaa tätä eläkettä, ja se ei ole ehkä tätä päivää. Ja sen takia on hyvä, että nyt sitten puhemies Risikko on asettanut virkamiestyöryhmän selvittämään tätä. Ja viimeksi tätä selvitettiin 2010 tasavallan presidentti Niinistä ollessa puhemies, ja tehtiin uudistuksia niin, että ne, jotka on valittu 2011 tai sen jälkeen, kuten, kuten minäkin olen valittua niin me emme enää ole tämän järjestelmän piirissä vaan meillä on sitten semmoinen täysin erilainen sopeutusrahajärjestelmä mutta, mutta muutoksia niin, tarvitaan
0: mutta siltikin on niitä on todellakin paljon jotka saavat tätä nimenomaan tätä eläkettä nykyisistäkin Hmm. on oikeutettu saamaan tällaista 146 Niin Pitää
1: muistaa, että on iso ero se, että onko järjestelmän piirissä vai nostaako sitä rahaa niin, oikeasti. Jo, jo, Eli mutta... jotain kymmeniä nostaa kyllä, sitä kyllä. rahaa ja sitten sen piirissä siihen oikeutettuja on paljon enemmän, niin. mutta harva, harva M- nostaa. Mutta, jo, mutta jo.
0: olin oikeastaan kysymässä hmm. liittyen tähän Markus Lohen vastaukseen, että kun sitä silloin uudistettiin, niin harkittiinko edes, että, että näille saajille Pitäisi tehdä jotain vai voiko niille edes tehdä jotain?
1: No, sehän oli iso vääntö, että se järjestelmä ylipäätään saatiin muutettua ja siinä kohtaa varmaan haettiin sitten sellaista laajaa poliittista hyväksyntää, että eduskunnassa ei tuu vastustusta ja ajateltiin, että taannehtivasti sitä ei sovelleta. Mutta mä olin itse silloin jo valmis ja sanoin, että mun mielestä se voisi poistaa myös, myös silloin eduskunnalla olevista, olevilta kansanedustajilta tämän oikeuden, jos he eivät ole vielä alkaneet sitä nostamaan erityisesti, että, tämä, että onhan eläkkeitäkin Suomessa tavallisilta ihmisiltä muutettu eri, eri Vaiheessa niin sanotusti jälkikäteen myös niiden osalta, jotka eläkkeitä nostavat, mutta ennen kaikkea niiden osalta, jotka tulevat jatkossa nostamaan. Että se, että, että mä olen Tullu 2007 valittua eduskuntaa ja on tämän järjestelmän piirissä, niin mun oikeusta on ihan käsittämätön. Että olen jo sanonut, että itse en aio ikinä sitä tukea nostaa, vaikka olisin siihen oikeutettu, mutta minusta reilua olisi myös muuttaa järjestelmä niin, että ennen 2011 vuotta valitut kansanedustajat tulisivat sopeutumisrahan piiriin, joka vastaa siis ansiosiin on sitä työttömyysturvaa suunnilleen. Ja, ja se olisi reilua, että kansanedustajilla on suunnilleen vastaava järjestelmä kuin muilla. Samaan
7: aikaan, kun, kun kiinnitetään huomiota tähän sopeutumis, vanhaan sopeutumiseläkejärjestelmään ja siellä olevia epäkohtia siihen, että siellä mahdollistuu tämmöinen kikkailu, niin on tietenkin hyvä myös vastapainoksi tunnustaa, että tämä uusi järjestelmä, sopeutumisrahajärjestelmä, taas siihenkin liittyy ongelmia. Muun muassa se, että se on kestoltaan ja tasoltaan selvästi heikompi kuin vaikkapa ansiosidonnainen työttömyysturva.
0: Jota ja kansanedustajat eivät voi saada.
7: Kyllä. Siitä on ihan oikeuden päätöksiä, että vaikka kansanedustaja haluaisi kuulua sen piiriin, niin ei pääse sen piiriin. Ja sillä on ollut kuitenkin historiassa ihan selkeät perusteet, että on, on viisasta se, että kansanedustaja ei tipu ihan tyhjän päälle. Siihen on oikeastaan kaksi perustetta. Toinen on se, että, että jos on ollut pitkään kansanedustajana ja vaikka vähän lyhyempääkin, niin on samalla tullut paljon ammattitaitoa. Yhteiskunnallisen päätöksenteon ammattilaiseksi on kouliintunut, mutta, mutta on menettänyt kyllä sitä vanhaan työhön ja ammattiin liittyvää ammattitaitoa, ja on monesti hankala työllistyä. Ja toinen peruste on se, että jos me menisimme järjestelmään, jossa tippuu täysin tyhjän päälle, niin silloin kyllä yhteiskunnallinen päätöksenteko menisi siihen, että kun vaalit lähestyvät, niin päättäjät keskittyisivät varmistavaan vain oman jatkovalinnan, eivätkä miettimään, että mitkä päätökset ovat Isämaalle Suomelle parhaita.
0: Avataan vähän kuuntelijoille, jos kaikilla oli mielessä. Mikä tämä sopeutumisraha on, Ville niinisti, kun olit sitä itsekin rakentamassa Joo. silloin? Niin.
1: Ennen kaikkea ne, jotka putoaa ensimmäisen kauden jälkeen, niin heille se korvaustaso on alhaisempi ja kesto lyhyempi kuin nykyinen ansiosyden. Niin,
0: että se ei sitten kestä ikuisuuteen, niin tämä eläke. Elä- Mutta
1: mut sitten pitää kuitenkin muistaa, että demokratiassa ja kansanvallassa on tärkeää, että ihmisiä, päteviä ihmisiä hakeutuu kansanedustajaksi. Se tehtävä pitää olla sellainen, että siinä niin riippumattomuus ja lojaalisuus on vain äänestäjille. Ja se, Pieni korvaus sen kauden jälkeen vähentää vaalikampanjoissa sellaista epätoivoisuutta, jossa voisi tulla korruptiivisia elementtejä.
7: Olen täysin samaa mieltä Ville Niinistön kanssa. Pitää varoa sitä toista ääripäätä, että lähdetään kilpailemaan, että kuka heikentää kansanedustajan etuja eniten. Siellähän odottaa siinä toisessa päässä systeemi, että kansanvallan tehtävät, politiikan tehtävät eivät kiinnosta enää ketään järkevää ihmistä. Ja, ja tähän suuntaan ei pidä mennä. Mutta muuta kuin pitää, niillä,
1: joilla on omastotakaan paljon rahaa et, ja ehkä hakevat vain valtaa. Niin, niin, että pitäisikö yllä? esimerkiksi, esimerkiksi pääomaa ottaa
7: huomioon? No, ilman pitäisi, muuta pitäisi, pitäisi, pitäisi. ottaa. Mm, Kyllä joo. tätä järjestelmää pitää korjata ja niin, että kaikki tulot otetaan huomioon siinä sopeutuseläkkeessä.
2: Näin sanoi kansanedustaja Markus Lohi mukana keskustelussa myös Ville Niinistä ja toimittajana Päivi Neitiniemi. Kello on 10.30, 11.02 jälleen Suomen Radion aika. Anna Sireen, tervetuloa.
6: Kiitos, kiitos.
2: Mitäs tänään?
6: No tänään mennään ainakin Iitin kirkkoon. Se on semmoinen paikka, jossa on niin sen ruma Jeesus. <laughs>
2: Että Anteeksi tota... tämä provosoiva nauru tässä. Niin, no
6: oli
8: provosoiva
6: ilmauskin, mutta näin se on sieltä paikan päältä meille kerrottu. Siellä on siis niin hirvittävä ruma-alttaritaulu, että sitä ei ole kerrottu edes näyttää kirkkokansalle puoleen vuosisataan. Ja tota, nyt on sit kuitenkin ajateltu antaa mahdollisuus tälle kaverille, jolla on poskiturvoksissa ja vähän niin kuin kaksi vasenta kättä ja muutenkin mittasuhteet hällä vähän silleen. Tota, silleen mutta hän on nyt sitten käynyt valamossa entrattavana ja nyt meidän toimittaja menee katsomaan itin kirkkoon paikan päälle, että tuliko nätimpi.
2: No niin, se kuullaan sitten tuossa 11. jälkeen. Anna Sireen, Maria Jyrkäs, Suomen radiossa.
6: Tämä on ajan tasa.
2: Ja nyt mennään ajan tasassa sitten perheiden asioihin. Nimittäin monet perheitä koskettavat asiat ovat muuttuneet vuosien varrella, mutta lapsiperheiden ensimmäinen etuus äitiyspakkaus on säilyttänyt suosionsa kymmeniä, Ensimmäinen sellainen jaettiin tasan 80 vuotta sitten. Kelan päätoimitalossa Helsingissä on juuri esitelty äitiyspakkaus vuosimallia 2018. Kelan edustajan lisäksi paikalle saapuivat etuuden saajat, eli vauvat, kokeilemaan uuden pakkauksen vaatteita. Ensivaikutelmia äitiyspakkauksesta on havainnoimassa Kaija Kelman.
6: Täällä on Kelalla äitiyspakkaus nyt paljastettu. Uusi laatikkohan on jo kerrottu ja näytetty viime syksynä. Se on tuommoinen raikkaan värinen Ehkä voisi sanoa, että siellä on metsää, mutta paljon eläimiä, karhuja ja kirahveja ja muita eläimiä, maailman eläimiä sekaisin. Tässä on paikalla vaatteiden koekäyttäjät Luka ja Eetu, 4,5 kuukautta ja 5 kuukautta. Ja heidän äitinsä Maarit Sariin ja Maija Rauma, he ovat Espoosta. Te olette saaneet siis viime vuonna vauvat, niin nukkuivatko he tässä laatikossa, mitä te saitte silloin? Luka ei nukkunut siinä laatikossa öitä, mutta kyllä viihty siinä, että kävi vähän leikkimässä. Entäs
9: Eetu? No meillä oli se tilanne, että ei vauva nukkunut laatikossa, kun vauva nukkui meidän välissä, mutta kokeiltiin kyllä sitä vauvan nukuttamista laatikossa muutaman kerran päivä unilla ja toimi kyllä hyvin. Luka
6: ja Eetu ovat sitten ilmeisesti olleet malleina näille vaatteille tai kun heistä on kelauttanut ottanut kuvia, niin mitä, mikä teidän ensivaikutelmanne äidit nyt on näistä uusista vaatteista, kun pystytte vertaamaan siihen viime vuoden tarjontaan? No aivan ihania kuoseja ja värejä ja tosi laadukkaille tuntuu nämä tuotteet ihan niin kuin myös ne tuotteet, mitä Luka sai silloin viime vuonna. Että aivan ihania tuotteita.
9: Joo, kyllä mä olin tosi vaikuttunut kun näin nämä kuosit varsinkin, ja tuntuu, että tämä värimaailma ehkä verrattuna siihen pakkaukseen, mikä meillä oli, niin meillä oli ehkä vähän enemmän värejä siinä, että nyt tämä pakkaus vaikuttaa. Tässä on kyllä muutamia sellaisia värikkäitä vaatteita, mutta on ehkä aavistuksen enemmän tällaista musta, musta eikun, valkoharmaata, että mutta toisaalta nyt, kun menee lastenvaatekauppaan, niin tuntuu, että se on ehkä tämän hetken trendi, että miellyttää kyllä kovasti itseäni tämä tämän vuoden pakkaus. Ja ehkä se tuntuu aina, että uusi pakkaus on kivempi kuin se, minkä itse sai. <tys> niin siinä on muun muassa
6: tuommoinen peitto, jossa on lampaita. Onko se uusi tuote? Tässä on myös etuspäällikkö Johanna Aholainen Kelasta.
10: Kyllä joo. Et... Tämä lisähankinta, mikä me tehtiin pika kun saatiin lisää rahaa pakkaukseen, niin saatiin tämmöinen vauvan viltti sitten siihen mukaan, tämmöinen
6: hyvin kevyt kyllä. No niin, mikä merkitys sinulle ja teidän perheelle on ollut tällaisella äitiyspakkauksella? Tämä on aivan ihana starttipaketti ja näin, kun Luka on meidän perheen ensimmäinen vauva, niin se helpotti myös hahmottamaan sitä, että mitä kaikkea tällainen vauva tarvitsee. Ja tosi hyvä ja kattava pakettihan tämä on perheelle kyllä. Et vähän sitten vain jotain pieniä lisää hankintoja tehtiin. Eli kannatteko se ottaa mieluummin se äitiyspakkaus kuin ne 140 euroa? <tri> Joo, aivan ehdottomasti. Maija Rauma, entäs teidän perheessä? Ovatko vaatteet olleet sopivan kokoisia ja mitä se on teille merkinnyt?
9: No kyllä tämä pakkaus jotenkin konkretisoi meille sen vauvan tulon, että meillä oli se tilanne, että en ollut tehnyt ennen äitiyspakkauksen tulemista mitään vauvahankintoja. Ja se oli ihanaa sitten, kun pakkaus tuli ja pääsi hypistelemään niitä vauvan vaatteita, niin se jotenkin konkretisoitu sitten siinä, että meille on tulossa ihan oikeasti lähiaikoina vauvaa. Ja sitten tietysti on tämä semmoinen pitkä tra- traditio ainakin meidän perheessä, että kun tietää, että itsekin kun on ollut vauva, niin vanhemmat kertovat, minkälainen pakkaus silloin oli. Ja nyt on sitten kiva nähdä, että minkälainen pakkaus tuli sitten meidän vauvalle, että on kyllä sellainen tosi tärkeä asia. Ja niin kuin Maarit sanoikin, että nyt tässä näkee tässä pakkauksessa, että miten paljon lapset tarvitsevat niitä tarvikkeita, että jotenkin se meillekin konkretisoitu, että näinkö paljon kaikkea, mutta... Esimerkiksi ulkoiluvaatteita ei ole tarvinnut yhtään ostaa. Ja varsinkin täällä Suomessa, kun Eetukis syntyi lokakuussa, niin on kyllä ollut toppavaatteet kovassa käytössä, että ollaan hyvin tyytyväisiä käyttäjiä.
6: Etuspäällikkö Johanna Aholainen. Milloin tätä uutta uudenmallista äitiyspakkausta aletaan sitten jakaa äideille ja vauvoille? Ihan
10: tarkkaa ajankohtaa ei nyt osaa sanoa, että riippuu niin paljon siitä syntyvien vauvojen määrästä. Et kyllä tässä todennäköisesti vielä jonkun aikaa mennään kevää, kevättä eteenpäin. Et ja voi toki olla sitten niin, että tämä 2017 pakkaus on se, mihin me lisätään sitten näitä lisätuotteitakin. kiinni. Riippuu nyt ihan siitä, että minkä verran niitä vauvoja tulee. Et sit on vaikea ennakoida. Toki yritetään joka vuosi se määrä sitten.
6: Eli kun viime vuonna syntyi aikaisempaa vähemmän vauvoja, mm-hmm. niin tämä viime vuoden pakkaus siis riittää pidemmälle Kyllä jo. Sitä on meillä vielä varastossa jonkun verran
10: ja ollaan toki näitä tilausmääriäkin yritetty sitten aina vähentää, kun ollaan huomattu, että lapsia syntyy vähemmän. Mutta kun hankinnat tehdään niin paljon etukäteen, niin on vaikea ennustaa sitten, että kuinka paljon se syntyvyys sitten laskee minäkin vuonna, niin kuin
6: nyt on viime vuosina käynyt. No kuka sitten päättää äitiyspakkauksen sisällöstä?
10: Äitysavustusraati päättää ja siellä on Kelalaisia ja Kelan ulkopuolisia asiantuntijoita mukana.
6: Suositteko suomalaista?
10: Emme suosisi suomalaista, että kaikkia yrityksiä tarjoaa ja lainsäädäntöä velvoittaa kohtelemaan
6: tasapuolisesti. Eli yritykset voivat teille tarjota, mitä heillä on, ja te sitten siitä valitsette, tai tämä raati valitsee? Kyllä joo,
10: että he toimittaa sitten myös mallikappaleet, mitä testataan ja pestään ja muuta, mutta se on tämmöinen avoin hankinta, mihin voi jokainen yritys osallistua halutessaan.
6: No onko t- raati koskaan... Ha- ajatellut sellaista öö, ei-materiaalista sisältöä, esimerkiksi jos uupuneet vanhemmat tarvitsisivat yön nukkumiseen ja lapsi saisi hoidon sille yöksi. Onko tällaisia ajateltu, uusia ideoita? Kaikenlaisia uusia ideoita on esillä. Toki
10: sitten käyttäjät tätä tämä palaute on ollut semmoista, että ei juuri haluta, että paljon muutoksia tehtäisiin. Ja toinen syy on sitten tämä raha. Eli 140 euroa, kun meillä on ollut toistaiseksi käytössä, niin se on lopulta sitten aika pieni raha, jos esimerkiksi
6: ajatellaan tämmöisiä palveluja tai palvelusetelejä tai vastaavia. Maarit Sariin, miltä kuulostaisi äitiyspakkauksessa oleva ää, lupa saada nukkua yksi yö rauhassa ja vauva olisi hoidossa? Kävisikö sellainen äitiyspakkauksen sisällöksi? Niin no, mi- miksi ei toisaalta, että varmaan se riippuu sitten jokaisen tarpeesta. Etuspäällikkö Johanna Aholainen, äitiyspakkausta on ihmetelty ja ihasteltu maailmalla. Vieläkö ihmetellään sitä, miksi suomalaiset vauvat saattavat joutua nukkumaan pahvilaatikossa? Ei niinkään ihmetellä, mutta viimeksi eilen asiasta kysyttiin ja Kyse-
10: kysellään kyllä paljon ulkomailta niin tarkemmin. Mutta ei sinänsä sitä ihmetellä, että miksi näin.
6: Ovatko muutkin maat alkaneet jakaa äitiyspakkauksia synnyttäville?
10: Kyllä, että taitaa olla lähes joka maan osassa nyt menossa tämmöisiä osaan kokeiluja alueellisia esimerkiksi tietyssä kaupungissa tai tietylle väestöryhmälle. Mutta hyvin laajalti on levinnyt ympäri
6: maailmaa tämä idea ja ajatus. No, miten silloin, kun 80 vuotta sitten jaettiin ensimmäinen äitiyspakkaus, niin miten siihen päädyttiin? Miksi?
10: No, silloin tietysti oli ihan erilainen tilanne ja vasta sen jälkeen neuvolajärjestelmä alettiin kehittämään. Mutta haluttiin äidit terveydenhuollon piiriin ja haluttiin vähentää lapsikuolleisuutta. mikä se on 30-luvulla, oli vielä aika korkea.
6: No vielä kysyisin äideiltä, mikä on tässä... Uudessa äityyspakkauksessa esimerkiksi, ja sinun suosikkisi.
9: No kyllä se on tämä, tämä farkkua, farkkukuosia jäljittelevä, jäljittelevä haalari. Se oli kyllä sellainen, mikä iski heti ensimmäisenä. Ja sitten tietysti tässä pakkauksessa oli uutena tämmöiset huopa, sinivalkoiset huopatossut. Niin ne oli kyllä aivan ihanat myös.
6: Niin, Eetullahan on päällä juuri tämä haalari, joka muistuttaa vähän farkkukangasta. kyllä. Ja hän on ollut tyytyväinen siihen vai kuinka? Hän on hyvin tyytyväinen käyttäjä, että nukkuu tällä hetkellä tässä. Selvä. Kiitos haastattelusta Luka ja Eetu sekä äidit Maarit ja Maija sekä Johanna Aholainen Kelasta.
9: Kiitos. Kiitos.
2: Äitiyspakkauksen oli tutustumassa Kaija Kelman. Ja jotta niitä äitiyspakkauksia tarvittaisiin ja perheet haluaisivat tehdä vauvoja tähän maahan, on tietysti tärkeää, että olottavat lapsiperheitä suosivat. Arjen pitäisi tukea lapsiperhettä ja arkihan tarkoittaa esimerkiksi työpaikkoja. Siellä pitäisi ottaa huomioon pienten lasten vanhempien tarpeet. Näin ainakin monessa paikkaa ajatellaan ja väestöliitto palkitsee parhaillaan. Helsingissä perheystävällisiä työpaikkoja. Palkinto on aivan tovi sitten jaettu kolmelle yritykselle. Meillä on puhelimessa nyt erityisasiantuntija Anna Kokko Väestöliitosta. Hyvää aamupäivää.
11: Hyvää aamupäivää.
2: Aloitetaan siitä päästä, että kun puhutaan perheystävällisestä työpaikasta, niin mitä Väestöliitto sillä tarkoittaa? Mitä ominaisuuksia tällaisella työpaikalla on?
11: No me ajattelemme niin, että perhe on hyvin laaja käsite. Tämä ei pelkästään koske pikkulapsiperheen vaiheissa eläviä. Ruuhkavuosi ihmisiä. Meillä on paljon teinien vanhempia. Meillä on aikuisia, jotka hoitavat iäkkäitä vanhempiaan tai heillä on huolta vanhemmista yhtä lailla. Vanhempana äh, meillä on toki paljon sellaisia velvoitteita, jotka koskevat sitä, että meillä on alaikäisiä huolettavia. Ja se on tietysti hieman erityinen tilanne myöskin ja kestää useita vuosia, että siihen halutaan tiettyjä asioita, että, että työnantajat sumaavat tietynlaisilla silmälasilla näitäkin kohtia, mutta tämä tosiaan koskee laajasti eri elämänvaiheita.
2: Niin, eli kun puhutaan perheestä, niin moni ajattelee, että pitää olla lapsille hoitopaikka, jos on iso työpaikka, mutta tosiaan perhe on perhe, ja perheeseen kuuluu kaiken ihmisiä usein.
11: Juuri se on näin, ja näitä ajatellaan näin, että kun henkilöstöä kohdellaan ihmisinä, yksilöinä, joilla on muutakin elämää, ja usein siihen elämään liittyy läheisiä ihmissuhteita, niin silloin kun tästä yksilöstä kannetaan huolta, ja se välittäminen näkyy sekä asenteissa että teoissa. Niin tästä on eittämättä hyötyä sekä sille työn että
2: työnantajalle. Aivan hetki sitten on palkittu perheystävällinen työpaikkatunnuksella kolme yritystä, eli DNA Oy ja Tutoris Oy ja Mannerheimin lastensuojeluliitto. Anna Kokko, mikä, mitä nämä yritykset ovat tehneet sellaista, että ovat tämän tunnuks- tunnustuksen ansainneet?
11: No jokainen heistä on siis täyttänyt meidän ohjelman kriteerit ää, ja kehittyneet näiden muutaman vuoden aikana, kun he ovat ohjelmassa olleet, niin todella hienoon, hienolla tavalla eteenpäin. He ovat siis noudattaneet perheystävällisyyden periaatteita ja pyrkivät noudattamaan niitä ja kehittämään niitä tietysti edelleen. Ää, he kohtelevat mahdollisimman tasapuolisesti samassa tilanteessa olevia. He pystyvät ennakoimaan esimerkiksi perhevapaista aiheutuvia poissaolotilanteita ja tukemaan Toivotusti, että osa tekemistä, myös etätyömahdollisuuksia on parannettu ja etätyö koskee näissä myös asiakaspalvelutehtävissä olevia. Ja täytyy mainita tästä hoivaalan yrityksestä, tutoriksesta erityisesti, että he järjestävät tämmöistä etä, etävastaanottoa, jolloin myös tämä esimerkiksi puheterapiaa tarvitsevan lapsen ja hänen vanhempiensa, Tilanne helpottuu kovasti, kun näitä vastaanottoja voidaan toteuttaa etänä. Ja sitten se palvelee tätä työntekijää. Myös samoin hän voi tehdä vastaanottotyötä kotonaan, eikä tarvitse välttämättä lähteä jopa usean ansi- 100 kilometriä päähän työpaikalle. Meillä on Suomessa aika pitkät välimatkat välillä, niin tämä on hyvä <tämmöntä> hetka- etu.
2: Niin tosiaan tämä perheystävällinen työpaikkaohjelmahan lanseerattiin tuossa lokakuun lopussa viime vuonna. Kerro vähän siitä ohjelmasta, miten yrityksiä seurataan tai mitä se ohjelma tarkoittaa?
11: No, ohjelma tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että ensin teemme alkukartoituksen, jossa kysytään koko henkilöstöltä näkemystä perheystävällisyyden tilasta. Siinä on kysymyksiä, jotka voidaan tehdä isoissa yrityksissä tietysti henkilöstökyselynä tai sitten pienemmissä itsearviointikeskusteluina tai fokusryhmähaastatteluina. Sitten yritys tai organisaatio laatii tulosten pohjalta kehittämissuunnitelman, jonka me sitten katsomme läpi ja hyväksymme. Näitä kehittämistoimenpiteitä toteutetaan, ja sitten seuraa vaihe, jossa arvioidaan, että ovatko kehittämistoimet vieneet asioita eteenpäin, ovatko ne riittäviä. Ja tässä on juuri ensimmäiset seurannat ja arvioinnit tehty tämän viimeisen puolen vuoden aikana, ja nythän meillä on Suomessa tämän jälkeen seitsemän työnantajaa, joilla on tämä työpaikka työpaikkatunnus, ja näistä on viisi järjestösektorin työnantajia ja kaksi yritystä. Ja olemme tästä todella iloisia ja kannustamme muitakin tähän ohjelmaan. Koska tämmöinen tuettu ohjelma, se että joku on kiinnostunut siitä kehittymisestä, on näiden meidän saamiemme palautteiden perusteella ollut tosi tärkeä asia. Että usein semmoinen tietty kehittämistoiminta mitä tuppaa jäämään kiireen jalkoihin. Mutta kun me olemme aidosti kiinnostuneita ja, ja nämä organisaatiot, kun he sitoutuvat ja me sitoudumme, niin siitä syntyy hyvää jälkeä.
2: Ja varmasti palvelee myöskin työpaikkaa kiinnostavuuden kannalta myöskin työpaikkaa itseään. Kiitoksia. Tästä erityisasiantuntija Anna Kokko, minä päästän sinut takaisin tilaisuuteen ja oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitoksia, sitä saa Hei. Hei. Sitten mennään historian pariin. Sata vuotta sitten käyty sisällissota elää yhä perhepiirissä. Ylen nettisivuilla pyydettiin kertomaan suvuissa liikkuvaa perimätietoa vuoteen 1918 liittyen. Vastauksia tuli yli 250 noin viikossa. Näistä on poimittu Ylen nettisivuille esimerkkejä siitä, mitä tapahtumista yhä kerrotaan. Ja nämä esimerkit on julkaistu itse asiassa aivan tovi sitten. Jari Hakkarainen kävi tapaamassa Turun yliopiston tutkija Anne Heimoa liikkeelle. Lähdetään siitä, mitä merkitystä näillä tarinoilla on.
12: Se arvo on se, että se kertoo... Siitä, miten ihmiset itse kokivat ja tulkitsivat niitä tapahtumia. Se, mistä kerrotaan ja miten kerrotaan, se kertoo siitä merkityksestä, siitä, mikä siinä tapahtumassa tai kokemuksessa on ollut oleellista. Eli se on yleensä päällimmäisenä, kun puhutaan muistitiedosta.
13: Eli muistitieto ei siis ole totuutta siinä mielessä?
12: Niin, no muistitietoa ei oikeastaan kannata lähteä arvioimaan tällaisella perinteisellä lähdekritiikin, Menetelmillä, että onko se totta vai eikö totta. Että se, se on aina subjektiivista. Silloin on ihan luontaisaa, että niin esimerkiksi eri tapahtumat, niin ne muistot sekoittuvat ja niitä muokataan vähän niin kuin tunnettujen kertomusten muotoon, koska useinhan siis tällaiset, jos puhutaan sisällissodasta, niin ne muistot voi olla hyvinkin kaottisia, Niistä ei ole jäänyt mitään kovin selkeää muistikuvaa, joten niitä sitten tavallaan. Muokataan kertomusten malliin, jolloin sitten joitain piirteitä korostetaan, joitain häivytetään, jotta ne olisi ihmisille niin ymmärrettävämpiä.
13: anne onko syntynyt tällainen tietynlaisten kertomusten standardi tai vakiokertomuksia, mitä sinulle on tullut vastaan?
12: On tullut, että jos mennään siihen 60-luvulla kerättyyn aineistoon, silloin Ullama ja Peltonen totesi, että sieltä löytyy tätä kolmea tyyppiä, että oli nämä kauhutarinat, jotka molemmat osapuolet kertoi silloin sodan aikana täysinä tyypillisenä sotapropagandan muotona, että niin demonisoitiin se vastustaja. Mutta tietysti sodan jälkeen siinä kävi, että punaisia koskevat kertomukset siitä, miten ne syyllistyi hirmutekoihin ja kidutukseen ja muuta. Ne jäi osaksi niin tätä vallitsevaa kuvaa, koska niitä ei koskaan kumottu virallisesti ja ne eli edelleen tota lehdistössä ja muissa julkaisuissa. Ja sitten sieltä löytyi aa, uskomustarinoita vielä silloin eli etenkin väkivaltaisesti kuolleet molemmin puolin, mutta enemmän punaisella puolella, koska he oli, heidät oli telotettu jonnekin epämääräiseen paikkaan, metsään tai muualle. Ja sitten usein haudattu myös sinne. niin Ympäri Suomen nähtiin näitä tavallaan kummittelevia vainajia, sitten, jotka halusivat ilmaista, että heitä on tapettu tänne, he haluavat siunattuun maahan. Ja kolmas tarinatyyppi oli silloin nämä kompensaatiotarinat, koska laki ei rangaissut näitä telottajia, ja valkoista puolta, niin sitten kerrottiin, kuinka telottajat alkoholisoitu tuli hulluksi ja muuta. Mutta sitten, jos tullaan lähemmäs tätä päivää, uskomustarinoita ei juuri ole. Ei oikeastaan näitä kauhutarinoita. No enemmän tarinoita siitä, miten joku hyvä ihminen pelastaa tai paha ihminen, ei pelasta, vaikka olisi voinut pelastaa. Just tällaiset läheltä piti-tilanteita, miten joku on jo telotettavien rivissä, mutta sitten onnistuukin kuin sattuman kaupasta pakenemaan sieltä. Ja ja sitten on aika tyypillisiä myös nämä tällaiset rohkeat esiäidit, isoäidit, jotka sitten lähtee puolustamaan niin miestään tai poikaansa ja hakee sieltä telotettavien joukosta tai muusta. Ja estää esimerkiksi jo joutumasta vankileirille tai muuta.
13: Tässä Ylen nettikyselyssä saatiin noin 250 vastausta. Miltä se materiaali vaikuttaa?
12: Siinä aineistossa oli minusta hyvin kiehtovaa se kirjo, mitä siellä oli. Monet kertojista oli sitä kolmatta ja neljättä sukupolvea, mutta silti kerrotaan siitä, se viimeinen muistikuva siitä isoisästä tai iso isästä, että kun vaimo näkee tai lapsi näkee, kun hänet sitten vangitaan tai sitten hän lähtee rintamalle tai muuta eikä koskaan enää nähdä. Tulee mieleen esimerkiksi, siellä on Taitaa olla muutamakin tällainen, että ensin renki kuuluu punakaartilaisiin ja pelastaa sen isäntänsä sieltä telotettavia rivistä. Ja sitten kun sodan asetelmat muuttuvat, niin sitten se isäntä käy pelastamassa sen rengin sieltä telotettavien
13: joukosta. Miten sitten eri osapuolet muistelevat? Punaiset eri tavalla kuin valkoiset. Onko tässä nähtävissä eroja?
12: No tässä ylenaineistossa eroja ei ole niin paljon, että siellä on... Yhtä lailla ehkä tämä valkoisten puolet kertoo, miten siellä on se iso isä, tai iso iso isä tota, niin joutunut aa, punakaartilaisten uhriksi tai muuta tällaista. Mutta kaiken kaikkiaan se poikkeaa, jos ajatellaan tästä julkista muistamista, Valkoinen puoli, vaikka sillä on lukuisia järjestöjä tänä päivänä yhä, jotka pitää sitä vapaussodan muistua yllä, niin hän pikemminkin muistelee siellä varmaan omiensa piirissä, mutta he eivät äh, julkisesti muistele niitä tota, sodan jälkeen jälkeisiä tapahtumia, pikatelotuksia, pikatuomioita, kenttäoikeuksia tai sitten sitä vankileirikatastrofia, että se on kyllä jää vahvasti niin punaisten osaksi muistella sitä.
13: Eli valkoiset niin mieluummin näkevät tämän sodan lähtötilanteen?
12: Kyllä, että lähdettiin ja pelastettiin Suomi siitä, että ei siitä tullut osa neuvostoliittoa. Kyllä, kyllä se näkyy tässä Ylen aineistossakin, että todella monihan mainitsee myös siitä, että hyvä, että näin kävi, että valkoiset voittivat, jotta muuten olisi käynyt vielä huonommin.
13: Kun mietitään tuota organisaatiota, mitkä keskittyvät ja sisällissodan muistamiseen, niin mitä siitä voit kertoa?
12: Se on yle, oikeastaan aika yllättävääkin, et, eli punaisella puolella ei ole varsinaista organisaatiota, joka pitäisi sitä muistoa yllä. Et viimeinenkin lakkautettiin 1980-luvulla.
13: Ja mikä oli tämä viimeinen punaisten järjestö, joka keskittyi sisällissodan muistamiseen?
12: Entisten uh, punaisten jälkeläisten keskusliitto. Ja sen jälkeen tavallaan se muistamisen velvollisuus tota, siirtyi Suomen kommunistiselle puolueelle työväenjärjestöille, ammattiliitoille ja se on osa sitä heidän perinnettä kyllä siellä, mutta se ei näy julkisuudessa samalla lailla, kun sitten taas valkoisella puolella on näitä vapaussodan perinneliittoa ja on erilaisia suojeluskuntaa suojeluskuntaa kannattavia ainakin yhdistyksiä, on Lotta ja muita, jotka pitävät yllä sitä vapaussodan muistoa hyvinkin vahvasti. On museoita, on verkkosivuja. Ja hyvin tota monenlaista toimintaa.
13: Onneheimo, olisiko tai miksi olisi tarpeen, että palkoisen puolen puistelukset ulottuisivat myös sisällissodan jälkiselvittelyihin?
12: Tämä on sellainen asia, mikä on tullut ympäri maailmaa esiin juuri tällaisista niin väkivaltaisten tapahtumien jälkeen. Että kyllä se puoli, joka siinä on kärsinyt, niin kun puhutaan just tästä hyvityksestä, ja, että pitääkö se olla taloudellista tai muuta, niin kyllä se näyttää että se, että tämä vastapuoli, se joka on niinku tuottanut tämän kärsimyksen, myöntäisi tapahtuneen. Ja silloin niinku tavallaan päästään eteenpäin siinä asiassa. Et siihen asti se jotenkin vaivaa. Eli se myöntäminen julkisuudessa, mahdollisesti anteeksi pyyntäminen, ainakin jonkunlainen pahoittelu, olisi se tie sitten totani, eteenpäin.
13: Tapahtumista on kulunut sata vuotta. Vieläkö sinun mielestä olisi tässä avautumisen tarvetta?
12: Kyllä tässä varmaan olisi, koska... Tietoahan on paljon enemmän, niin kuin esimerkiksi on tietävät paljon enemmän näistä teloituksista ja teloittajien suorittajista ja kaikista muista. Ja niitä tietoja ei ole niin kuin, tuotu julkisuuteen vieläkin, että jotenkin ajatella, että se on edelleenkin kolme-neljä sukupolvea sitten tapahtuneet asiat, että ne on liian lähellä. Mutta en tiedä, kyllä ihmisillä olisi tarve, että ainakin myönnetään ne kauheudet ja, ja joka päivä... Tai joka kerta, kun olen itse puhumassa jossain tai seminaarista tai muuta, niin siellä on ihmisiä, jotka nousee ylös ja ne todistaa siitä tapahtuneista ja aletaan kertoa, että mitä isovanhemmille tapahtuu ja muuta. Ja sen näkee joka kerta, että se on todella merkityksellinen osalle suomalaisista. En mä väitä, että se olisi kaikille suinkaan, mutta monille se edelleen on. Että ainakin he kaipaisivat jonkunlaista kompensaatiota sitten.
2: Näin sanoi tutkija Anne Heima. Ajatasa päätteeksi vielä katsaus Atenassa. Lehtiä on lukenut Sara Saure.
8: Kreikkalaisen lehdistön kestoteema Kreikan ja Turkin aikaa join Veitsenterällä olevat naapurussuhteet on jälleen pinnalla. Parhaillaan naapurimaiden välejä hiertää kahden kreikkalaissotilaan maaliskuinen pidätystapaus Kreikan koilliskärjessä Kreikan ja Turkin maarajalla. Partioimassa olleet kreikkalaissotilaat harhautuivat metsässä huonoissa sääoloissa ja poikkesivat reitiltä Turkin puolelle. Sotilaat pidätettiin ja he ovat olleet tapahtumasta lähtien vangittuina Turkissa. Vasemmisto suuntautunut Avjii ounastelee tämän viikon tuovan sotilaiden tapaukseen uusia käänteitä. Turkin odotetaan lyövän korttinsa pöytään ja osoittavan, onko Ankara valmis koettelemaan vielä pitkäänkin Ateenan ja EUn kärsivällisyyttä. Turkkilaisen oikeusistuimen odotetaan saavan asiantuntijalausunnon vangittujen sotilaiden puhelintiedoista, joiden perusteella määräytyy, langetetaanko sotilaille laittoman maahantulon lisäksi syyte vakoilusta. Jälkimmäinen mutkistaisi tapauksen merkittäväksi diplomaattiseksi selkaukseksi ja kuormittaisi maiden välisiä suhteita raskaasti. Avji kirjoittaa Kreikan vasemmistohallituksen pitävän tapauksessa julkisesti matalaa profiilia. Tärkeintä Kreikalle on ollut vangittujen sotilaiden turvallisuuden takaaminen ja diplomaattisten neuvottelukeinojen hyödyntäminen. Hallituksen tiedottajan mukaan tilanteen kärjistäminen ei hyödytä kumpaakaan maata. Kreikan ulkoministeri Nikos Kotzias ottaa mukaan Turkin mahdollisen EU-jäsenyyden ja korostaa, että EUn jäseniksi tavoittelevan maan tulee ylläpitää rauhanomaista, ei hyökkäävää ulkopolitiikkaa ja noudatettava kansainvälistä oikeutta niin maalla kuin merellä. AVI nostaa sivuillaan esiin myös Saksan liittokanslerin Angela Merkelin tyytymyksen Kreikan harjoittamaan ulkopolitiikkaan ja pääministeri Alexis Tsiprasin tiiviiseen yhteydenpitoon Turkin kanssa kireästä ilmapiiristä huolimatta. Samalla liittokansleri kuitenkin muistuttaa, että suuria ongelmia on yhä edessä Kyproksen kysymyksen osalta. Keskustavasemmistolainen etnos antaa sivuillaan kreikkalaisille oppositiopolitikoille käytösmoitteita sotilaiden tapaukseen liittyen. Sen sijaan, että poliitikot etsisivät nyt aloitteita yhteisymmärrykseen naapurimaan kanssa, mitä tekevät kreikkalaiset, kysyy etnos. Kansallisesta yhtenäisyydestä ei ole tietoakaan ja tilalla on vain korkea äänistä sisäpoliittista syyttelyä siitä, miten pidätettyjen sotilaiden tapaus olisi tullut hoitaa, Perimmäisenä tarkoituksena lopulta äänten kalastelu seuraavissa parlamenttivaaleissa. Lehden mielipidesivulla tähdenetäänkin, että Kreikan puoluepolitiikassa ei ole sijaa keskinäiselle kiistelylle ailahtelevan ja provosoivan Turkin edessä, saati missään muussakaan ulkopoliittisessa kysymyksessä. Samassa numerossa etnos uutisoi Kreikan maavoimien esikuntapäällikön symbolisesta eleestä patikoida samaa metsäreittiä, jolta kreikkalaissotilaat olivat aiemmin harhautuneet. Etnos kirjoittaa esikuntapäällikön eleen lähettäneen viestin niin Turkin puolelle kuin Kreikan koilliskärjen raja-alueen asukkaille, jotka vaativat sotilaiden pikaista palauttamista. Konservatiivinen Kathimerini vaihtaa aihetta ja kirjoittaa Airbnbin kaltaisten majoituspalvelujen suosion räjähdysmäisestä kasvusta Kreikassa. Airbnbin kautta tarjottavien asuntojen määrä Atenan sydämessä on kasvanut viimeisen puolen vuoden aikana tuntuvasti. Atenan keskustassa Airbnbin kautta vuokrattavista asunnoista yli puolet kuuluu kiinteistösijoittajille. Useat sijoittajista ovat ulkomaalaisia, jotka tavoittelevat kiinteistölle lisäarvoa jälleen myynnillä. Kiinteistösijoitusfirmojen pelikenttää kasvattaa Kreikassa niin sanottu kultainen viisumikäytäntö. Sen mukaan EUn ulkopuolisille kansalaisille, jotka hankkivat Kreikasta yli 250 000 euron arvoisen kiinteistön, myönnetään samalla myös oleskelulupa. Atenasta Sarasauri.
2: Ulkomaalehti jälkeen todetaan, että puolen minuutin kuluttua uutiset, uutisten jälkeen Suomen radio. Iltapäivän ajan tasassa kello 14.02 tehdään putkiremonttia, kyllä vain. Tällähän on julkaistu barometri 2018, kuullaan mitä se kertoo ja puhutaan putkiremontista vähän laajemminkin. Iltapäivällä kuullaan myöskin minkälainen urheilumies oli presidentti Urho Kekkonen, tuore kirja hänestä on julkaistu. Mutta nyt kello tulee 11, uutisten aika.